0: Сестры, дорогая церковь, знаете, однажды некто поделился со мной отличной историей о мастерстве убеждения. Дело было так. Одного успешного торговца призвали в армию, назначили в учебный центр агитатором. И в его обязанности входило убеждать солдат покупать страховки для военнослужащих. Ну, прошло немножко времени, вот и вскоре начальство заметило, что после встречи с ним страховки покупают практически все солдаты. Хотя у других агитаторов, самых лучших, подписывался ну, каждый третий, и то еле-еле. тогда начальник решил посмотреть, а как же работает этот бывший торговец. Новоприбывших солдат собрали в комнату, агитатор вышел на сцену, улыбнулся и сказал... Ребята, я знаю, что вы не хотите слушать, долго слушать всякую муть, поэтому объясняю вам про страховки всего за одну минуту. Смысл страховки простой. Смысл страховки простой. Если у вас ее нет, вас послали в бой, вы погибли, правительство пришлет вашей семье письмо с соболезнованиями. Если у вас страховка есть, вас послали в бой, вы погибли, правительство пришлет вашей семье 20 тысяч долларов. Тогда он сделал паузу, обвел глазами аудиторию и спросил: «Как вы думаете, ребят, кого при таком раскладе отправят в бой первыми?» Мы понимаем кого, да? В бой отправят тех, у кого нет страховки. Друзья, вот вопрос к вам: хотели бы вы иметь страховку? Ведь мы тоже на войне, да, идет духовная война, мы находимся посреди, прямо посреди боевых действий. Не подумайте, что я агитирую вас, вот, хотя в каком-то смысле это так. Но я думаю, что каждый христианин он хотел бы иметь страховку. Не просто страховку, но гарантию. Гарантии, что он никогда не погибнет. Вы знаете, к великому счастью у верующих есть, есть такая страховка от гибели, им не нужно ее покупать, копить на нее всю жизнь, копить гроши своих жалких дел, потому что она дар, Христос купил ее. Христос застраховал каждого своего истинного ученика от вечной гибели, даровав ему свою праведность и поставив печать Святого Духа, которая запечатлела его спасение. Вы знаете, сегодня я очень рад тому, что могу говорить с вами на тему вечной безопасности. Мы продолжаем, заканчиваем серию проповедей суверенной благодати. Мы с вами говорили уже о четырех истинах, доктринах, которые раскрывают нам суверенность Бога в спасении человека. И остался последний, последний лепесток, пятый пункт от всего учения с страшным названием кальвинизм – это гарантии святым. Стойкость, сохранность святых. Друзья, это одна из самых благословенных истин Писания, которая говорит нам о том, что верующие силой Божьей удерживаются и сохраняются, как христиане, до самого конца, до конца жизни. Послушайте, как это учение излагается в баптистском вероисповедании 1689 года. Это второе лондонское вероисповедание. Там сказано, «Те, кого Бог принял в возлюбленном, Действенно призвал и осветил Своим Духом, кому Он дал драгоценную веру своих избранных, не могут ни, пол, ни полностью, не окончательно отпасть от благодати. Они определенно будут оставаться в ней до конца и будут навеки спасены, видя, что дары и призвания Божьи не приложны. Друзья, подумайте: если спасает человека, Господь не обеспечит сохранение его спасения, то все избрание. Возрождение, призвание, усыновление, освящение, союз со Христом, покаяние, вера – все это будет совершено Богом напрасно. Вот почему необходимо, чтобы обращенный Богом ко Христу человек, будучи возрожденный к наследству недленному, он был сохранен до конца. Конечно, нужно сказать, что эта тема очень, очень популярна сегодня. Многие христиане задаются вопросом, да, можно ли потерять спасение – может ли христианин отпасть от благодати на совсем? Можно ли нивелировать работу Духа Святого по спасению души? И пытаясь ответить на этот вопрос, армяне говорят, что да, мы, мы не можем быть уверены до конца в своем спасении. Почему? Потому что все зависит от нашего решения. Поэтому говорить о стойкости, сохранности святых абсолютно бесполезно. В результате сегодня, если вы посмотрите, многие проповедники из кафедры утверждают совершенно не библейскую формулировку. Спасен однажды, спасен на время. Есть церкви, где вы знаете, считается кощунственным не то, что вот, говорить о невозможности потерять спасение, но и даже о том, что вы спасены. И действительно, можем ли мы быть уверены в том, что останемся верными Богу до конца своих дней? Разве мы не слышали о людях, которые, несмотря на свое исповедание веры, постоянное посещение церковных собраний, чтение Писания, молитвы, все же потерпели кораблекрушение веры? Конечно, нам известны такие примеры, но, друзья, как библейские христиане, мы должны строить свою веру не на наблюдениях, да, которые подкреплены неверными выводами а на чистом, неповрежденном Слове Божьем. Откровение живого истинного Бога учит нас, действительно учит, что каждый христианин, следуя могущественному зову Бога, становясь последователем Христа, обретает в его обителях вечную безопасность. То есть, пережив на себе действенный призыв, теперь избранные они будут упорно стремиться к святой жизни». Перед тем, как мы пойдем дальше, хочу посмотреть с вами два текста. Два текста, которые говорят о христианской стойкости. Первый текст говорит в земной перспективе, второй – в небесной. То есть первый описывает как бы настоящее время, второй – будущее. Откройте послание к евреям», 12 главу. Знаете, когда мы читаем описание христианской жизни, мы видим, что верующие не просто стоят на пути к новой земле, ожидая пришествия Иисуса Христа. «Верующие идут по Господнему пути, идут, проходя предлежащее им поприще». С терпением, да, проходя. То есть христианская жизнь – это не что-то статическое, но динамическое, да? Состояние динамическое, это движение вперед. И вот послание к евреям в первых трех стихах, в 12 главе говорится, «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающий нас грех» и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, как взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Вот этот стих помогает нам понять, понять учение стойкости святых. Смотрите, во-первых, авторы показывают здесь, что мы не единственные, кто проходит вот это предлежащее нам поприще, мы не единственные, кто стоит в вере. Мы окружены великим облаком свидетелей на стадионе веры. И эти свидетели, вы знаете, вы знаете, они отличаются от хоккейных, футбольных, там, баскетбольных фанатов. Это не те зрители, которые, наблюдая за игрой, могут освистать, могут забросать вас там, пустыми коробками от попкорна, если вы потерпите неудачу. Потому что это великое облако свидетелей само проходило это предлежащее им поприще. То есть они являются живым доказательством стойкости веры до конца. Господь избирает определенное количество людей, чтобы они прошли это прилежащее поприще веры. Также этот стих объясняет нам, что никто не может устоять в вере благодаря собственным усилиям, взирая на начальника и совершителя веры. Иисус Христос – начальник и совершитель веры. То есть Он призывает нас, и Он же ведет нас. Он помогает нам устоять в вере, потому что знает, что в один прекрасный день мы будем включены вот в этот состав великого облака свидетелей. Теперь откройте, пожалуйста, книгу «Откровения», 14 главу. Там как раз описан этот прекрасный день. Очень интересные слова. Очень утешительные слова, которые часто читают на похоронах, склонившись у могил святых. Иоанн говорит, «Здесь терпение святых», 12 стих, «здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши отныне блаженный, мертвый, умирающий в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих и дела их идут вслед за ними». Смотрите, картину, которую представляет здесь Иоанн, это откровение о стойкости святых, святых, которые уже преодолели с терпением вот свое земное поприще. Здесь терпение святых. Слово «переведенное терпение» можно также перевести как «стойкость», «выносливость» во время трудностей. То есть это способность переносить все трудности жизни. Это слово описывает не только способность переносить вот трудности повседневной жизни, но и также описывает стойкость веры. вере. Ну, если очень кратко прокомментировать стихи, то здесь мы можем видеть несколько аспектов христианской стойкости. Во-первых, Иоанн говорит об условии стойкости. Здесь стойкость кого? Святых. То есть, чтобы обладать стойкостью в вере, необходимо быть действительно верующим, действительно возрожденным святым человеком. Во-вторых, Иоанн говорит о свидетельствах христианской стойкости. Здесь стойкость святых, соблюдающих заповеди Божьи веру в Иисуса Христа. То есть, свидетельство стойкости – это послушание Богу и вера в Христа. Бог сохраняет в своих руках тех, кто соблюдает заповеди и верит во Христа. Это важно понимать. То есть Бог сохраняет нас не отдельно от нашей веры, но через веру и соблюдение заповедей. И это не причина сохранения но свидетельства. И в-третьих, он говорит здесь о благословениях стойкости. «И услышал я голос неба, говорящий мне, напиши отныне блаженный мертвый, умирающий в Господе». Поистине блаженный, счастливый. Счастливый человек, друзья, это, это человек, который верит до конца. Это человек, умерший в Господе. Почему? Потому что его ждет великое торжество и слава небес. Итак, стойкость святых. Что это за стойкость? Откуда она берется и что это значит? Об этом сегодня поговорим. Размышляя над текстами Описания, я хочу дать четыре пояснения, которые проливают свет на Учение стойкости святых. Четыре пояснения, помогающих нам лучше увидеть важность, истинность вот этой великой доктрины Евангелия. И первое пояснение, друзья, стойкость святых ⁇ это наша абсолютная нужда. Наша абсолютная нужда. И есть несколько причин, почему это так. Ну, прежде всего, о, нужде, о нашей нужде в христианской стойкости свидетельствуют постоянные нападки дьявола. Вы знали, что дьявол хочет вашей смерти? Он хочет убить вас. Некоторые люди обманываются, они думают, что сатана, а не Бог, дает свободу. Но если Бог сотворил нас для жизни, то дьявол, враг, пришел украсть, убить и погубить. Он пришел разрушить, пришел растоптать Божий замысел. Он люто ненавидит вас. Он постоянно воюет против вас. Помните, когда произошла первая вражда? Первая вражда произошла в Эдемском саду, когда Сатана атаковала Дама и Еву. Затем Бог сказал, что вот эта вражда, эта борьба, она продлится до тех пор, пока Иисус Христос не примет свое царство. Бытие 3.15. «И вражду положу между тобою и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пету. То есть это первое Писание вот, реальности этой борьбы. И Моисей здесь говорит о вражде, которая будет между кем и кем? Между дьяволом и человечеством. И на протяжении всей истории дьявол яростно атакует избранных Божьих детей. До рождения Христа он пытался уничтожить израильский народ, чтобы из, из него не произошел Мессия. Ну, чтобы еще лучше это увидеть, давайте вернемся в книгу Откровения, 12 главу. Там Иоанн описывает вот такую грандиозную картину, которая, по сути, является историей всего человечества. Арена войны находится вообще в другом измерении. То есть это война на таком космическом уровне, хотя она не исключает человеческий мир. И вот в своем знамении Иоанн показывает нам великую борьбу между дьяволом и подданными Божьего Царства, которое идет от начала времен в книге «Бытие» и будет продолжаться до прихода Иисуса Христа. И вот эта сцена, она открывает нам нужду, нужду в стойкости. Откровение, 12 глава, 1 стих. «Явилось на небе великое знамение, жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд». 3 стих. «И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим». Ну, сразу определимся, давайте, кто такой красный дракон? Это понятно, это дьявол. Кто такая жена? Жена – это не Мария, так как сказано, что она укрывалась в пустыне. Это не церковь, как толкуют сегодня многие, потому что церковь не родила младенца мужского пола. Жена – это Израиль. Жена – это Израиль. Так вот, 13 стих. Когда дракон увидел, что незвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. Рожденный младенец мужского пола – это кто? Это Иисус Христос. И мы видим, что Божий Сын был основной мишенью сатаны, поэтому он ополчился на Божий народ. И дьявол использовал разные пути, как уничтожить Израиль. Он пытался уничтожить мессианскую родословную, чтобы не родился Мессия. Он хотел уничтожить Израиль изнутри, когда вводил народ в грех и дало поклонство. Он толкал Израиль в яму морального разложения, чтобы вызвать на него гнев Божий. И, кстати, единственная причина, причина почему Израиль не был уничтожен, это верность Бога. Как Бог сам говорил через пророка Малахию. 3 глава, 6 стих, «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились». Вот когда Христос был распят, сатана, должно быть, думал, что наконец пожрал младенца. Но Христос воскрес. Воскрес во славе затем вознесся на небеса. И так Иоанн пишет в 5 стихе здесь, «И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». И после рождения Мессии дьявол продолжал, и он продолжает уничтожать Израиль, чтобы не наступило мессианское царство. Если вы посмотрите в истории, вы увидите, что начиная с 70-го года история Израиля – это история гонений Холокоста. Но теперь дьявол также борется с церковью. Почему? Потому что церковь Христа связана с обетованием, которое было дано израильскому народу. И в 17 стихе Иоанн говорит, «И рассверепел дракон, на жену И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа. То есть после того, как ему не удалось уничтожить мессию он рассверепел, написано, еще больше. И теперь он также обрушился на церковь, на каждого последователя Агнца. И вы видите, как все больше и больше возрастает эта вражда, сила дьявола и... В своей кульминации эта агрессия дракона достигнет в период Великой Скорби, когда Иоанн в 13 главе пишет, что дано ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом. То есть антихристу кем-то, мы понимаем, кем да, будет дана Богом или будет позволено Богом уничтожать святых в Великой Скорби. То есть что я хочу сказать? Вы видите, что верующий, постоянно будут нуждаться, постоянно нуждаются в христианской стойкости. Это не только реальность будущего, это не только реальность прошлого, друзья, это наша с вами реальность. Вот почему апостолы очень много предупреждают нас об ужасе и силе вот этой вражды, этой войны. Вот почему Павел призывает нас, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что брань, брань наша не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. То есть постоянные атаки, постоянные нападки сатаны. Во-вторых, мы нуждаемся в стойкости, потому что впадаем в искушение этого мира. Как сатана нападает на нас? Сатана использует жгучие искушения, играя на наших слабостях. Он находит наши слабые места и подвергает нас искушениям. Вы сами это знаете. Да, дьявол может искушать нас лично, подобно тому, как он искушал Ананию и Сапфиру, когда написано, что они допустили сатане вложить вот в сердце эту мысль. Но чаще он использует для искушений систему этого мира, систему, в которую строил все средства, чтобы максимально эффективно использовать искушение. То есть как Бог мира всего он управляет этим миром, он поддерживает все необходимые структуры, греховные структуры, чтобы предлагать свой продукт. И его ключевые ингредиенты мы знаем это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. То есть сегодня он в изобилии дает людям, прилавки ломятся, они переполнены разными греховными суррогатами. Ну как говорится, есть спрос, значит есть предложение. Проблема в том, что есть спрос. Наши греховные сердца, они стремятся соответствовать вот путям этого мира. Искушения влекут нас, как мы они. Плюс мы не хотим отличаться от окружающего нас мира в том, как мы э, говорим, как мы одеваемся, как мы живем, работаем. Именно поэтому Слово Божье призывает нас, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть, если мы любим Бога, если мы соблюдаем его заповеди, друзья, мы не можем любить мир. Не знаете ли, что дружба с миром – вражда против Бога. И так, кто хочет быть другом, другом миру, тот становится врагом Богу. И, наконец, в-третьих, наши нужде в сохранности спасения свидетельствуют ежедневные грехи нашей слабости. Мы каждый день грешим, правда? Или нет? Не знаю, как вы, я каждый день грешу много раз. Знаю. Вы скажете: "Ну как же? Ну ты же пастор, да? И, и, и многие люди мыслят так. Да, но в первую очередь я человек. Отпадение от веры, возвращение к греховному образу жизни это опасность, с которой сталкивается каждый христианин, независимо от того, служитель он или рядовой член церкви, по, по какой причине, по причине остатков греха, которые пребывают у нас до конца жизни." То есть мы вынуждены ежедневно бороться вот со слабостью нашей, нашей веры. Друзья, наша вера в Бога не совершенна Наше рвение служить Господу, оно не всегда соответствует тому уровню, который Господь ожидает от нас. Даже наши наилучшие деяния, они очерняются ежедневными грехами слабости. Нашими привычками вредными, высокомериями, надменностью, лжесмирением, гордостью, презрением отношением к членам тела Христова без любви и так далее. Скажите, как мы можем сохранять себя в безопасности? Как мы сами по себе можем проявлять стойкость в вере, когда мы так слабы так беспомощны? Меня очень удивляет взгляд верующих, которые утверждают, что Бог поручил, Бог вручил им самим сохранять свое спасение путем неусыпного бодрствования, путем неустанных забот. Людям, которые не сумели сохранить ни семью, ни здоровье, ни время, ни силы. Бог, зная нас до мозга костей, доверил нам хранить столь дорогое. Конечно же, это абсурд. Против нас враждует дьявол, мир, наша плоть. Мы несостоятельны. Вот почему сохранность святых – это наша абсолютная нужда. Второе пояснение, которое помогает понять нам учение о стойкости святых. Друзья, стойкость святых – это сверхъестественный плод возрождения. Сверхъестественный плод возрождения. Вы знаете, одна из причин, по которой христиане слепо верят вот, в возможность потери спасения, заключается в неправильном понимании сущности спасения. Вот в армянском понимании человек находится в положении независимого субъекта, агента. Да? Он сам принимает решение принять ему, Божий дар спасения или же отвергнуть его. То есть спасение для, для человека – это всего лишь ну, такое доброе приобретение, хотя, может, полученное с Божьей помощью, но от которого он в любой момент может отказаться. Библейское богословие придерживается гораздо более радикальной позиции в понимании спасения. Оно рассматривает спасение как новое рождение. Рождение, которое человек не может генерировать сам. То есть оно становится возможным только при содействии Святого Духа. Вот как Иеремия описывает эту внутреннюю перемену. Иеремия 31, глава 33 стих. «Вложу закон мой во стих, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». 32, глава 40 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердцах их, чтобы они не отступали от меня. Кстати, обратите внимание на последние слова. Это причинно-следственная связь. То есть есть причина, страх Божий. В сердце есть следствие, да, чтобы не отступали от меня. И заметьте, кто дает страх Божий? Мы сами вырабатываем его. Нет, вложу, говорит Господь, страх мой. Мы понимаем, что даже посвятившиеся Богу, если они будут предоставлены самим себе, отойдут от него. Но страх Божий, который царствует сердце, предотвращает отступничество. То есть, смотрите, после того, как Святой Дух скальпелем истины разрезает наше каменное сердце, влагает в него страх Божий, человек обретает стойкость верь. Почему? Потому что он теперь боится Бога. Результатом духовной операции становится замена сердца, каменного на плотяное, гордого на смиренное, непослушного на послушного и бунтующего против Творца, на радующегося в его присутствии. То есть теперь Бог дает человеку новые желания и устремления сердца. Теперь Бог производит хотение и действия по своему благоволению, в результате чего святые упорно стремятся к радости вечной жизни. То есть, друзья, смотрите, когда мы говорим о спасении, мы говорим о том, что происходит глубоко внутри, в сердце. Речь идет не о приобретении чего-либо, о рождении новой природы, о новой сущности, сущности, которая возникнут внутри нас, она определяет наши желания, руководит нашей жизнью, не дает покоя, когда мы согрешаем, влечет к небесному. Вот почему, говоря о спасении, священное Писание, нигде никогда не использует слово «потерять». Не найдете такого. Потерять можно билет на самолет, то есть то, что существует само по себе. И мне очень нравится вот эта аналогия, например, вы взяли конфету, да, вы положили ее себе в карман, позже обнаружили, что вы ее потеряли, да? это одна ситуация. Но представьте себе другую ситуацию: вы съели конфету, да, ее содержимое, попав вам в желудок, растворилось там, оно проникнув в вашу кровь, да, и вот в каждую клеточку вашего организма. То есть молекулы, конфеты, они стали частью вашего организма, и в какой-то степени определяют, ну, чем является ваше тело. То есть такой, в такой ситуации абсурдно говорить о том, что ну, можно ли там потерять седенную конфету. Она стала частью вас. Вот что-то подобное происходит со спасением. Христос говорит, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. рожденное от плоти есть плоть, рожденная от духа есть дух. Когда мы говорим о том, что сохранность святых – это плод духовного возрождения, нужно отметить, что это не только внутренний плод, это также плод, который проявляется внешне. Спасение в библейском смысле – это не то, когда люди говорят, ну, я в душе верю. У меня есть вера, это глубоко личная. Вот, она для меня очень важна, поэтому, пожалуйста, не лезьте в мою жизнь. Я верю в сердце. Друзья, истинную веру невозможно спрятать. Нельзя зажигшую свечу спрятать ее, подкрывать. То есть свет, свет будет виден всем. То есть результат спасения будет виден, и это плод послушания. Вот сегодня многие наши оппоненты утверждают, что если верить в избрание, если верить в стойкость святых, то человек будет спасен даже несмотря на греховный образ жизни. Часто делается вывод, что спасенные будут сохранены в состоянии спасения, несмотря на доктринальные заблуждения, несмотря на греховные падения. Друзья, нет ничего дальше от истины. Сам Господь сказал, овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной. То есть Христос ясно говорит, что только те, кто слушается голоса Господа и идет за Ним, не погибнет. Если вы посмотрите, там чуть раньше Христос обращается к иудеям. Он конкретно говорит о причине их неверия. Он говорит, вы не верите, ибо вы не из овец моих. И дальше он поясняет, что является характеристикой его овец. Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мною. То есть истинные последователи слушаются и идут. Кто не верит, не слушается, не следует, те не являются его овцами, они будут сохранены. И не надо говорить чепуху, что Божья благодать оправдывает, оправдывает нечестивый образ жизни. Спержин однажды сказал: "Да, я признаю, что некоторые люди все же превратили благодать Божию в беззаконие, но я не знаю ни одного случая, когда какое-нибудь учение было опровергнуто на основании того факта, что его исказили и сделали поводом к распутству." Разве не любую истину можно извратить? Разве есть в Писании хотя бы одно учение, которое бы грешники не сделали вредоносным? Ведь творческие способности нечестивых по превращению добра в зло безмерны. Давайте же будем проявлять здравый смысл. Мы же не говорим, что веревка виновата в том, что душевно больной повесился на ней. И не требуем уничтожить все ножи, потому что лезвие одного из них может стать орудием убийства. Да, можно умозрительно заключить, что учение о благодати как бы раскрывает нам простор для греха, но более близкое соприкосновение с благодатью, знакомство с благодатью, с истиной непременно опровергнет все подобные суждения. То есть, как я уже сказал, когда человек обретает спасение, он обретает не билет в рай, он обретает не билет, который можно потерять при первой же возможности, он обретает новое сердце. Сердце, которое послушно Творцу, сердце, которое боится Его. Вот почему стойкость святых – это плод духовного возрождения. Итак, мы рассмотрели две истины. Давайте пойдем дальше. Третье пояснение о том, что такое стойкость святых, друзья. Стойкость святых – это результат работы Троицы. Результат работы Троицы. Вот смотрите, все споры вокруг сохранности спасения, по сути, Вращаются вокруг одного вопроса, который можно выразить следующим образом. Стойкость святых – это дар благодати или же это плод усилий человека? И, как вы понимаете, и кальвинисты, и армяне по-разному отвечают на этот вопрос. Да, кстати, и кальвинисты, и армяне признают определенные условия, посредством которых совершается спасение. Но разница в том, что кальвинисты считают, что Бог даст все необходимое для того, чтобы соблюсти эти условия. А армияне это отрицают. Они говорят, что соблюдение этих условий зависит только от человека. Кто прав? Знаете, несмотря на то, что стойкость напрямую сопряжена с жизнью послушания, следованием заповедям Христовым, она не является результатом этого послушания. Библия учит, что сохранение спасения – это знак, это признак истинного верующего, но это не его работа. Наше послушание – это доказательство нашего спасения, но ни в коем случае не путь достижения его. Поэтому запомните, стойкость святых – это прерогатива Бога. Он делает нас стойкими по своей благодати. Вся Божественная Троица вовлечена в дело сохранения, которое совершается на этой земле. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух, Дух Святой неустанно трудятся над тем, чтобы поддерживать в нас веру. Во-первых, мы видим это из того, что Бог Отец защищает святых. Бог Отец защищает святых. Вы знаете, когда я был маленький, я, ну, можно сказать, был очарован сейфом, который стоял в комнате у моего дяди. Он стоял там в углу, на, на полу, был, был таким очень тяжелым. Вот. И мой интерес он стал еще больше, когда мне сказали, что он огнеупорный, то есть что огонь даже не может его уничтожить, представляете? Вот. Этот сейф он был заперт, чтобы мы с братом не могли туда проникнуть. Вот. И понимаете, да, какое было любопытство, да? что же там, вот. фантазия работала на полную катушку. Но потом выяснилось, нам сказали, что там просто важные бумаги, которые нужно, нужно защитить. И вот многие люди сегодня пользуются подобными, так неупорными сейфами для защиты от ну, каких-то важных вещей, от кражи, там, пожара. В то, же, в то же самое время то, что спрятано в сейфе, должно быть доступно, если оно понадобится. Например, какие-то завещания например, или еще какие-то важные документы. Вот Я думаю, подобным, подобное происходит и с нами. Бог погрузил нас в сейф. Бог погрузил нас в Своего Сына, в ковчег нашего спасения. Он защищает нас, но при этом держит нас доступными для того, чтобы использовать в Своих личных целях. Даже несмотря на то, что Бог может иногда попустить нашему врагу подойти близко, он никогда не допустит нашего окончательного падения. Это то, что хорошо видно на примере Ио. Помните, там сам сатана подходит, он, он признает Божью ограду, Божью охрану над святыми. И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Делая руку Вот и благословил, и стадо его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него благословит, тебе». То есть мы видим, что Бог ставит ограду, награду святым, хотя и допускает страдания, испытания в их жизнь. Но Он хранит окончательного бесповоротного падения. Несколько аспектов Божьей защиты важно отметить. Почему Бог Отец защищает нас? Во-первых, Он хранит нас в силу своего замысла. У Бога есть цель в отношении... Святых Об этом говорит Иисус, Иоанна 6,39. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». То есть секрет нашей стойкости, друзья, заключается в Божьей неизменной, непреложной и четкой цели. Кого Бог дал Сыну, тех воскресит в последний день. День, кого призвал тех и прославил Римлянам 8.30. То есть Иисус Христос сошел с небес, чтобы исполнить предназначение и волю Бога. Он должен был сохранить всех тех, кого Отец избрал прежде основания мира. И подумайте, если спасение может быть утрачено, то значит Бог не может достичь своей цели. Значит Божий план по спасению грешников неэффективен. Во-вторых, Бог хранит нас силу своей верности. Послушайте, первое послание Коринфянам 10.13. Павел пишет, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». Братья и сестры, помните, Бог верен. Он никогда не пошлет вам такое испытание, которое бы окончательно сломило вас. Почему? Потому что вы такие сильные. Нет, заметьте, заметьте, какие утешительные слова в этом стихе, но при этом даст облегчение, чтобы могли перенести. Вот в тот момент, когда вам покажется, что все, больше не могу, все это предел, это черта. Вот в этот момент Бог даст силы, потому что Он верен. Потому что Он обещал сохранить вас, и Он исполнит свои обещание, Даже несмотря на то, что вы бываете крайне неверными Ему. Теперь 2 Сн. 3.3. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Бог верен, даже несмотря на то, что Его сыны и дочери могут быть крайне неверными. Тогда, когда вы отрекаетесь от Него своими грехами, своими словами, своими мыслями, Он остается верным, потому что себя отречься не может. Как ты уже рассказывал, однажды пожилой женщине в Шотландии пришел молодой неопытный служитель, он стал спрашивать ее, уверена ли она в спасении. Она ответила, да, уверена, но он продолжал продолжал докапываться, а все же, если Бог заберет, отправит тебя в ад, женщина подумала и спокойно ответила, тогда Бог потеряет больше, чем я. Я потеряю свою душу, а Он потеряет свое доброе имя. Но Бог этого не допустит, потому что Он верен. В-третьих, Он хранит нас силу Своего могущества. В первом послании Петра мы читаем о том, что Бог призвал нас к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас силою Божию, через веру соблюдаемых к спасению, готовому открыться в последнее время. Вы знаете, многие христиане сегодня убеждены, что Бог силен сохранить их наследство, но сомневаются, что Бог может сохранить их самих. Слово здесь переведенное как соблюдаемых, это военный термин, он говорит об охране. Это слово стоит в настоящем времени, то есть оно подчеркивает, что мы находимся под постоянной охраной. Что делает здесь Петр? Он желает утешить верующих, верующих, которые посреди гонения, потеряли все земные блага, они потеряли свое наследство. Петр говорит о небесном наследстве, которое потерять невозможно. Он говорит, святые, оно ваше. Оно ждет вас на небесах. Почему? Потому что Бог своей силой доведет вас. Бог силой своей хранит вас, своим могуществом. Какое бы испытание, какое бы искушение не постигло вас, помните, что в Боге вам открыт безграничный источник сил. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас, пишет апостол Павел. Вот как спержин комментирует этот стих. У Бога большой запас крепости. Он может совершить все. Верующий, пока ты не осушишь океан всемогущества, пока ты не сокрушишь высоко возвышающиеся горы непреодолимой силы, тебе нечего бояться. Не думай, что сила человеческая когда-либо сможет одолеть могущество Божие. Тот самый Бог, который удерживает на орбите землю, который топит пылающую печь солнца, который поправляет светильники небес, пообещал восполнять тебя силой насущной. Еще один очень яркий текст, который говорит о сохранности святых, это, конечно же, слова Иисуса Христа в 10 главе Евангелия от Иоанна. Там Христос говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Бог Отец держит верующих в своей руке, Заметьте, каков результат, верующие не погибнут. Заметьте вот эту деталь, Иисус говорит, что Отец больше всех, Он сильнее всех. Нет того, кто мог бы состязаться с Ним, Он держит вас в своей руке, поэтому нет даже малейшей возможности, что это произойдет. Кстати, в греческом языке есть одна восхитительная конструкция, когда одновременно употребляются две отрицательные частицы с глаголом со слагательным наклонением. Эта, эта конструкция используется для того, чтобы выразить категоричное отрицание возможности какого-то события в будущем. И вот Иоанн здесь использует именно такую конструкцию. Было бы достаточно употребить одну отрицательную частицу с глаголом в будущем направлении, но Иисус более, более категоричен. Он, они совершенно точно не погибнут. Ни в коем случае они не погибнут. Вот смысл, смысл этих слов. И он дополнительно еще усиливается словом «вовек». То есть "во век" значит «никогда». Не будет такого времени, когда верующие будут осуждены на вечную погибель. Это просто невозможно. Нет даже потенциальной возможности. Конечно, иногда люди извращают Писание и говорят, что, ну да, Христос держит нас, верующих, верующих в своей руке, никто их не похидит, но Он сам может выпрыгнуть вот, из рук Христа. Ну, конечно, здесь нет близко такой идеи, потому что верующие никогда не удерживаются Богом насильно. Бог хранит нас в силу своего могущества. Друзья, когда я думаю об этом, а мое сердце наполняется радостью, мое сердце наполняется покоем. Могущество Бога должно вселить вас в вас покой. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ягненок спокоен рядом с пастором. знаете, что древний пастух, он всегда носил с собой жезл, посох, они служили ему оружием, да? жезли был крюх, с помощью которого он мог всегда вытащить огненка попавшего в яму. Посохом он отгонял зверей. И вот без пастуха овцы, они беспомощны в мрачной долине. Если медведь или лев нападали на пастуха и убивали его, то, то участь овец она была уже предрешена. Но мы понимаем, наш пастырь не может погибнуть. Наш пастырь могущественный, он бессмертен. Вот почему Соломон говорит: имя Господа крепкая башня. Убегает от Нее праведник и безопасен. То есть Бог хранит нас в силу своего замысла, своей верности, своего могущества, и, наконец, Он хранит нас в силу своей любви. Римлянам 8,38. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящая, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Знаете, в этих стихах нет слова «грех», которое является главной да, причиной отступления, отпадения, но есть миризм, широта, долгота, высота, глубина. Эти слова включают в себя все, что только можно придумать. Также и слова «никакая другая тварь». Да? Кстати говоря, если бы спасения можно было лишиться, совершив какой-то грех, то остается непонятным, какой именно совершенный грех должен стать причиной потери спасения. Будет ли грехом какое-то невообразимое зверство? Или же нужно совершать какой-то маленький грех на протяжении долгого времени? Но, друзья, какой бы грех вы не совершили, как велико бы ни было ваше падение, Бог продолжает любить вас во Христе. Да, Он будет воспитывать вас, Он будет дисциплинировать вас, Он будет очищать вас, будет больно делать, но никогда не перестанет любить. Его любовь поднимет вас, будьте уверены. Сперджин говорил, человека, стоящего на палубе корабля, во время бури, бури волны снова и снова могут сбивать с ног, но никогда не смогут смыть его за борт. И так Бог Отец защищает святых, если бы не так, если бы верующий мог потерять спасение. Это означало бы, что Бог не может достичь своих целей, что Он бросает слова на ветер, что Его сила недостаточна а Его любовь временная и вечна. То есть, возможная гибель верующих означает, что Отец не достиг своей цели, что Он не верен, что Он не обладает силой, что Его любовь к спасенным она временно не постоянна. А значит, его план по спасению это провал. Он неэффективен. Вот почему потерять спасение невозможно. Во-вторых, изучая Писание, мы видим, что Бог Сын ходатайствует за святых. То есть спасение необратимо, потому что Божий Сын постоянно ходатайствует за святых. Вы помните, во время своей молитвы за учеников Иисус Христос очень, очень горячо молился, да, стойкость в вере. Иоанна 17, глава 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Таким же образом, Христос молился о Петре, когда сатана подходил, просил просеять их, как пшеницу. Но Господь ступился за Свои. И Он молился, да? Я молился Тебе, чтобы не скудела вера Твоя. Христос знал, что Петр упадет. Но Он также знал, что Он обратится. Поэтому Он добавляет, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Друзья, это великая истина. Христос не только молился за тех, с кем жил, с кем ходил, кого учил, но за каждого своего ученика. Иисус Христос сегодня ходатайствует за нас. Дети мои, я это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведник. Помните, что Иисус Христос, как говорит автор послания к евреям, может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Кстати говоря, нужно отметить, что Христос не только ходатайствует за нас, Он также держит нас в Своей руке. Никто их не похитит из руки моей. Не только Бог Отец держит нас в Своей руке, но и Бог Сын. Почему? Потому что святые – это дар. Дар Отца Сыну. Это подарок Отца, это выражение любви отца, между отцом и сыном. Вот представьте себе ситуацию: я целый день, целый год копил, там, откладывал деньги понемногу, чтобы ну, однажды там, на годовщину сделать своей любимой жене подарок. Вот. И вот я подарил этот подарок. Этот подарок выражение моей любви. Ну, моя жена берет его в руки на чердаке ему самое место идет или она будет там небрежно обращаться с ним потеряет его мне будет больно правда вот если сын так будет относиться к дару отца если он все растеряет если он будет небрежным это покажет отношение сына к отцу вот почему это никогда не произойдет ну и наконец мы должны сказать что не только Отец и Сын трудятся над сохранением святых, Дух Святой тоже участвует в этом. А именно Бог Дух Святой запечатлевает святых. В Ефесянам 1 глава 13 стих и говорится, что в нем и вы, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его похвалу славы. То есть каждый христианин запечатлен Духом Святым до дня искупления. И Дух Святой дан нам в качестве залога». Что значит «запечатленный»? Речь идет здесь о печати. Вот Представление греков о печати заключало в себя три тесно связанных друг с другом понятия. Это удостоверение подлинности, защиту от постороннего вмешательства и знак чьей-то собственности. И вот когда эти понятия применяются к запечатлению Святым Духом, каждый из них ведет к сохранению к учению сохранения верующих. То есть Дух Святой, мы видим в Писании, также изображается как залог, задаток, как заклад или первый взнос. Мысль о том, что истинный верующий, у которого есть залог духа, может полностью, окончательно лишиться благодати, означает, что Бог не может выполнить своих торжественных обещаний, обязательств. Самоверность Бога ставится на карту. Такая вот картина, братья и сестры, наша стойкость в вере это результат работы Троиц. Это заслуга неизбранных, а Бога, Отца, Якоря нашего спасения. То есть, если вы сегодня остаетесь верными Богу, если вы сегодня пребываете в близости с Ним, это лишь благодаря его всемогущей благодати, а не собственной силе и решимости. Помните, Господь не только дарует благодать, но утверждает в ней и сохраняет. Вот почему стойкость святых – это наша непоколебимая уверенность. Это четвертое пояснение. Четвертое пояснение, проливающее свет на учение о стойкости святых. Это наша непоколебимая уверенность. Я знаю, что нам не хватает уверенности. Уверенности спасения. Червячок беспокойства, которого мы постоянно подкармливаем своими грехами, он, он, он регулярно донимает нас. Очень часто мы не имеем уверенности или мы лишаемся ее. Почему мы не уверены? Причина, на мой взгляд, не столько даже в грехе, хотя действительно, безусловно, грех похищает радость спасения. Причина нашей неуверенности в том, что вместо того, чтобы опираться на объективное откровение Божье, мы руководствуемся своими собственными субъективными переживаниями. Наша вера основывается не столько на истине, другими словами, сколько на чувствах. Чувствах, которые очень и очень непостоянны. Вот представьте, настал новый день. Выполнены надежды, что именно сегодня, именно вот сейчас вы начнете все с чистого листа. Вот, наверное, это понедельник, как обычно. Что вы будете сдерживаться, вы не будете повышать голос, не будете раздражаться, вы будете исполнены любви. Вы почитали Писание, помолились, вы четко знаете, что вы Дитя Божье, что вы спасены. Но одно малейшее обстоятельство, которое, может быть, пошло не по вашим планам. Один незначительный фактор приводит к очередному падению. И вы уже каетесь, вы уже мучаетесь своей совести, и в вашей уверенности уже не остается следа. И вы думаете, ну как же так? Рожденный от Бога не делает греха, а я жалкий. Я уже жалкий, нагрешил целую кучу. Вот почему многие христиане по несколько раз на день теряют спасение и обретают его. В чем ошибка? Мы взираем на себя, а не на начальника и совершителя нашей веры. От того так много разочарования, от того так мало радости в нашей жизни. Но, друзья, мы можем, и мы останемся верными Богу до конца. Почему? Потому что Бог хранит нас. Филиппийцам 1.6. «Ибо уверен в том, уверен, пишет Павел, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть ясно говорится, что Бог завершит свою работу по спасению верующих. Павел был уверен. А что, разве Павел не грешил? Конечно, грешил. Он говорит, что доброго, которого хочу не злого, которого не хочу делать. Но Павел был уверен не в себе, он был уверен в том, кто начал в нем это доброе дело. Он был уверен в том, кто завершит его. Он надеялся не на свою стойкость, не на свое терпение, на свои дела, но верил в, веру, в верность и силу Бога. Посмотрите, как он исполнен уверенности перед лицом смерти, когда он уже ожидает казни в конце своей земной жизни. 2 Тимофея 1, 12. «По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал». Павел говорит, «я знаю, в кого я верю. Я уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». 4 глава 18 стих. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства». То есть, друзья, рассматривая работу Троицы по спасению, да, очевидное продолжение искупления от вечности в прошлом, в вечности в будущем, мы можем быть и должны быть уверены в том, что Бог будет продолжать трудиться над завершением этой работы. Вот почему мы должны быть уверены в спасении. Это ни в коем случае не проявление гордыни, как считают сегодня некоторые. Уверенность в спасении – это смиренная, это радостная убежденность верующего. Убежденность в том, что он является детем Бога, в том, что он имеет вечную жизнь. Откуда берется эта убежденность? А вот откуда. Римлянам 8.15. Павел говорит, мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашу, нашему, что мы дети Божьи. А если и дети, то и наследники, и наследники Божий, и наследники Христу, если с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Я думаю, что здесь также уместно ответить на некоторые возражения. Вот сторонники учения о потери, спасения. Очень часто приводят разные жизненные истории о братьях и сестрах, которые были верующими, но затем потеряли спасение, и стали жить в грехе. То есть армяне возражают, но вот многие люди уходят от Бога. Хотя раньше точно были верующие. Точно. Я видел, как человек плакал о своих грехах, а теперь он далеко от Бога. Как ответить на это? Знаете, дело в том, что если Смотреть по вертикали, то есть с Божьей точки зрения, то очевидно, что если человек потерялся, то значит он и не был не оправдыва. Но если смотреть по горизонтали с человеческой точки зрения, то здесь, возможно, как минимум две ситуации. Первое. Человек казался верующим на самом деле не было правды. Именно поэтому Иоанн пишет, что они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то и остались бы с нами, но они вышли через то, открылось, что не все наши. И это вполне закономерно, потому что Христос говорит, что всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, из корениц. То есть некоторым из тех, кто сегодня говорит: Господи, Господи, Христос скажет, Я никогда не знал вас. И важное наблюдение: да, Христос скажет никогда не знал. Подумайте, эти слова теряют всякий смысл, если перед Христом будет стоять плохой верующий, который не сумел сохранить свое спасение. Если человек был спасен, то Христос когда-то знал. Он говорит, я никогда не знал. То есть это первая возможная ситуация, когда мы видим отступничество. Человек лишь казался верующим, на самом деле не был никогда оправдан, не был по-настоящему спасен. Возможно, другая ситуация. Человек был оправдан, впал в грех, и впоследствии это может привести к отступничеству, но в конечном счете это не является потерей спасения. Писание говорит, что такие заблудшие овцы, будучи же судимы, наказываются от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Дело в том, что в некоторых случаях обращенные по своей собственной вине могут отступить от ведущей их благодати, позволить увлечь себя соблазнами плоти, уступить. Как грешники, да? как прощенные грешники, мы должны постоянно борствовать, молиться, чтобы не впасть в искушение. Но если христианин не поступает так, если он пренебрегает этим, то иногда по Божьему справедливому допущению он может впасть в грех. Впасть в грехи даже тяжкие и ужасные. О чем свидетельствует отступление Давида, Петра и других святых. Но несмотря на несмотря на эти падения, верный любящий Бог рано или поздно восстановит свое дитя. Он может даже наказать его физической смертью, чтобы он не был осужден с миром. Хорошо, что делать с текстами, которые, как кажется, говорят о потере спасения? Например, Евреям 6 глава. Ответ таков, правильно толковать эти тексты. Правильно толковать и правильно применять их в своей жизни. Ну, справедливости ради нужно сказать, Библии достаточно стихов, которые предупреждают верующих об опасности. Но, к сожалению, у нас нет в рамках одной проповеди разбирать эти тексты. Но что вообще хочется сказать о предупреждающих текстах? Когда Бог обещает сохранить нас в своей руке, нет ничего удивительного в том, что сразу же вслед за этим Он дает повеление держаться спасения, избегать греха, избегать лжиучений. Вот смотрите, в Библии есть десятки примеров, когда Бог сначала что-то обещает сделать, а потом дает человеку прямое повеление идти и сделать. Это. Вот также здесь Бог обещает сохранить спасенного в своей руке, одно из средств, с помощью которых Он хранит нас, это предупреждение. То есть человеческая воля – это одно из средств наряду с сверхъестественным действием Святого Духа, при помощи которого Бог исполняет свои обетования. Но ну, если сказать простым языком, тексты предупреждения помогают нам покоряться его воле и не выходить за ее границ. Приведу такую иллюстрацию. Несовершенная, да? она, как и в все иллюстрации, но, думаю, поможет нам подключить фантазию. Большой авиалайнер с людьми на борту вот-вот собирается взлететь, как вдруг покой нарушает пятилетний мальчик. Это, это была истерика. И что не делала там смущенная мать, вот, пытаясь успокоить, его ничего не помогало. То есть мальчик продолжает яростно орать на весь салон и а, дрыгать, дергать, а, пинать а, сиденья ногами, которые перед ним. Внезапно с задних рядов самолета по проходу медленно проходит пожилой мужчина в форме военного. Сюда влаз, вежливый мужчина наклоняется и что-то шепчет мальчику на ух. Тут же мальчик успокаивается, нежно берет маму за руку, тихо пристегивает ремень. Ну, другие пассажиры разразились аплодисментами. Военный вернулся на свое место. Тогда одна из бортпроводниц подошла и коснулась рукава и сказала: Простите, сэр, а можно узнать, какие магические слова вы использовали для того, чтобы успокоить этого мальчика? Тогда военный улыбнулся и ответил: Я показал ему свою фуражку. Я показал ему звезды на погонах и объяснил, что они дают мне право выбрасывать одного пассажира за дверь самолета на любом рейсе, который я выберу. Вот что-то подобное, братья и сестры. Бог предупреждает нас об опасности от падения. Опасность реальна. Поэтому предупреждение должно быть принято всерьез. Ну, например, предостережение в Евреям 6 главе. К сожалению, часто... Люди читают вот подобные тексты, они неверно трактуют их, и они погружаются в тревогу. Сатана даже использует эти тексты, чтобы выбить из колеи тех верующих, которые столкнулись вот с какими-то трудностями в интеллектуальной, физической, эмоциональной сферах. То есть верующие начинают бояться, что они отпали от Христа, что, они, что, что надеяться на восстановление уже невозможно, что они уже ниже того уровня, когда искупление возможно. Но на самом деле этот и другие подобные тексты напоминают нам, что каждый человек, который отвергает исключительность, достаточность Иисуса Христа в деле спасения, фактически говорит, да он мне не нужен. Это равносильно заявлению «распни». Да, такие люди, как пишет автор послания к Время», распинают себе Сына Божия, ругаются Ему. Но те, кто отвергают Иисуса Христа, они не будут сохранены. То есть Бог использует подобные тексты, чтобы вразумлять нас. Пример отпавших лжехристиан должен быть всегда пред глазами, потому что обладание какими-то религиозными преимуществами еще не является гарантией спасения. Так было с евреями, которым пишет автор. Так может быть и с нами. То есть можно быть много лет верующим, вырасти в христианской семье, принять крещение, посещать церковь, исповедовать веру, но при этом не быть спасен. Вот почему, как кто-то сказал, армяне боятся потерять спасение колениста, боятся, что никогда его не имели. Если вы, если вы сегодня называете себя христианином, то в свете Слова Божьего вы должны внимательно исследовать свое сердце. Не закралось ли там неверие? Не живет ли там сомнение? Испытывайте себя, верили вы самих себя исследуйте. Вот в этом цель таких предупреждающих текстов, как Евреям 6 глава. Но если же, если же, глядя в свое сердце, вы видите в нем упование на жертву Иисуса Христа, если вы находите в нем стремление к Богу и Его Слову, если вы видите в скорбь, о соделанных грехах, если в вашем сердце есть любовь к Отцу, ненависть к греху, вы спасенный человек. И не нужно мучить себя, не нужно морочить себе голову и другим бесконечными сомнениями. Я очень надеюсь, что то, о чем мы сегодня с вами говорили, поможет вам обрести уверенность. Уверенность во Христе, в Его заботе о нас. То есть наполните вот свой разум, свое сердце ароматом этой прекрасной истины сохранности святых. Если же вы продолжаете упорно, продолжаете сомневаться, в заключение думаю, вам полезно будет знать 14 способов того, как можно потерять спасение. Четыре способов, как можно потерять. Ну, если возрожденный христианин способен на такое, пожалуй, соглашусь, что потерять спасение можно. Можете ли вы это сделать? Во-первых, провозгласите Божию благодать недостаточно. Назовите веру во Христа ошибочной. Заставьте Христа забрать обратно Его праведность. Уничтожьте прощение ваших грехов. Убедите Отца отказаться от Его обязательств. Сломайте Отцовскую печать Духа. Измените значение слова «вечный». Выродите и исторгните себя из семьи Божьей. Аннулируйте ваше усыновление отцом. Отлучите себя от любви Христовой. Совершите грех больше, чем кровосмешение и богохульство. сверните себя с третьих небес. Отправьте Святого Духа в ад вместе с собой заберите с собой в от Бога Сына. Вполне очевидно, что Дитя Божье абсолютно не способно на такие зверства. Поэтому, подводя итог... Мы можем смело сказать, что учение неотступности святых – это учение, которое Бог очень ярко, очень обильно открыл в своем слове. Для чего? Для своей славы и для нашего утешения. Поистине, Божье спасение невозможно ни потерять, ни отменить, ни перепилить, ни сжечь, ни уничтожить, ни растворить, ни умертвить, ни заглушить, ни что-нибудь там еще. Дары и призвания Божьи не приложены. Вот такой вот кальвинизм. Пять простых истин, пять сложных проповедей вы услышали на эту тему. Полная порочность, безусловное избрание, целенаправленное искупление, действенная благодать и стойкость святых. Это, это был такой краткий обзор. Знаете, со стопроцентной уверенностью мы можем сказать, что это учение далеко от выдумок человека. Это доктрина, которая очень ясно и четко сформулирована в Слове Божьем. И по сути, неважно, важно, называем мы себя сегодня кальвинистами или нет, важно одно, важно, чтобы мы понимали и Евангелие по-библейски. Но, по сути, это и есть исторический кальвинизм. В заключение приведу вам цитату того же самого Сперджина. Вот в одной из своих глав, в глав своей автобиографии, которая заглавлена «Защита кальвинизма», он сказал «У меня есть свое личное мнение, согласно которому невозможно проповедовать Христа, распятого без проповеди того, что сейчас называется кальвинизмом». Кальвинизм — это прозвище, кальвинизм — это Евангелие, ничего иного, кроме этого. Я не верю, что мы можем проповедовать Евангелие, если не проповедуем оправдание веры без участия дел. Или что можно не проповедовать суверенность Бога в его распределении благодати. Или что можно обойтись без превозношения избирающей, неизменной, вечно и всепобеждающей любви и еговой, Или что мы можем проповедовать Евангелие без утверждения на особом личном искуплении избранных, которых Христос освободил на Христе. А также я не могу постичь Евангелие, позволяющее святым отпасть от веры после своего призвания, и гореть в пламени осуждения детям Божьим после того, как они однажды поверили в Иисуса. Такого Евангелия я чураюсь. Друзья, будем чураться ему. Давайте воздадим славу тому, кто один ее достоин. Это будет правильная реакция на кальвинизм. Это Почему? Потому что это Евангелие. Евангелие, которое несет славу одному только Богу. Иуда 1.24. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славу свою непорочными в радости единому премудрому Богу, спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего слава, величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь. Будем молиться. Великий наш Бог, мы, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, ибо Ты единый истинный Бог. Ты владычествуешь не только над... Этим физическим миром, Господь, ты также полновластный, полновластный владыка наших душ и нашего спасения. Господи, мы от всего сердца благодарим тебя за дело веры, за дело спасения, которое ты однажды начал в нас, которое ты обещаешь совершать до самого конца. Господь, мы благодарим тебя за то, что ты держишь нас в своей руке. Никто не может нас похитить господи как сладость как радостно осознавать что мы сегодня в твоих руках господи помоги нам чтобы сегодня вот эти истины которые мы слушали на которыми размышляли чтобы они укрепили нашу уверенность уверенность в тебе уверенность в твоей верности в твоем могуществе в твоей любви господь помоги чтобы мы были твердыми непоколебимыми в своем хождении в служении тебе Господь, благослови, пожалуйста, каждую душу, кто сегодня здесь. Помоги, помоги Твоим детям обрести уверенность в спасении. А кто еще не стал, не стал Твоим детям, Господь, помоги. И просим, даруй, даруй эту милость, призови избранных к спасению. Господь, пожалуйста, спаси наших детей, спаси наших родственников, Господь, ибо, ибо Ты Бог, который любит миловать. Да будет Тебе слава, наш Бог, Отец и Дух Святой.